。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月八号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期天晚上七点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。《纽约时报》星期六发表长篇报道说，北京对香港抗议活动的反应章法紊乱。中国出口八月份出人意料的出现负增长。另外，香港的对峙局面将如何影响香港作为亚洲金融中心的地位？那么稍后呢，我们有呃学者的解读。那么节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始是两条新闻简讯。《纽约时报》星期六发表长篇报道说，北京对香港抗议活动的反应章法紊乱，令人质疑习近平主席的专横风格和专制政策。尽管在北京没有多少人敢于就中国政府对香港局势动荡的处理责备习近平，香港民众持续三个月的反修例抗议活动受到全世界的瞩目。在中共领袖、中国国家主席习近平刚刚发表讲话。大谈民族复兴必须由伟大斗争，并且将香港列为斗争的战场。不久，他所支持的香港特别行政区行政长官林郑月娥宣布正式撤回《逃犯条例》修订动议。而就在林郑月娥宣布撤回之前的一天，习近平掌控下的中国政府主管香港事务的部门发言人还高调强硬宣称，香港示威抗议者。是力图夺权、进行颜色革命、谋求香港独立。《纽约时报》的报道说，在香港问题的处理上，北京显示出诸多的章法紊乱。其中一个是星期二，北京还有一些官员宣称不会对香港抗议者的诉求做出让步，但一天之后，林郑月娥宣布撤回《逃犯条例》修订议案，并声言她得到了北京的同意。《纽约时报》的报道说，现年六十六岁的习近平作为中国最高领导人，在他的没有任期限制的位置上是第七年。他将自己塑造为一个面对艰难时代的至关重要的指挥官。中国国营媒体将他说成是毛泽东以来的最强有力的领导人。香港和北京的一些官员和分析家说。这种局面使香港局势难以找到政治解决办法，因为即使是高级官员，也出于担心跟习近平不同调，招惹他愤怒，而不愿意提议妥协或者做出让步。在经济方面，在美中贸易战升级之际，中国出口在八月份出人意料的下跌，进口则连续第四个月下跌，显示。中国这个世界上第二大经济体的状况进一步的软疲软，凸显出出台更多刺激措施的迫切需要。路透社星期天从北京发出的报道说，观察家们广泛预计。
北京将在今后几个星期宣布更多的支持措施，以避免美国加强贸易压力的情况下，经济下行更为迅猛。星期五，中国的中央银行已经再次的降低银行准备金率，以释放更多的资金用于支持经济。这是二零一八年以来中国
林郑月娥宣布撤回条例呢，来得太迟了，并且认为仍有必要成立独立调查委员会，对警方和示威者两方面的违法行为都展开调查。林郑月娥宣布撤回修例以后呢，中国官媒非常低调，只有简短的报道。嗯，美国之音今天下午给中国国务院港澳办打电话，但是没有人接听，发传真到现在呢还没有回复。呃，中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上简短回复称，昨天国务院港澳办的发言人已经就香港局势详细介绍了情况，并表达了呃中方的看法。耿爽的上述回答呢，在中国外交部网站上没有刊登啊。在昨天港澳办记者会上，发言人杨光表示，一些激进分子打着五大诉求的旗号。是赤裸裸的政治恐吓、政治要挟。那么今天林郑月娥做出了温和回应和部分让步，与昨天港澳办的强硬表态形成了鲜明对比。香港的抗议呢，已经持续了超过这个，已经持续了将近呃三个月啊，呃上百万人多次上街抗议。林郑月娥起初只是说逃犯。呃，条例的修订呢，寿终正寝，必谈按照法律程序撤回。结果呢，抗议活动是越演越烈。呃，舆论认为林郑月娥已经丧失了自主权，修例问题和能否引咎辞职，完全取决于北京的态度。不过，林郑月娥对外表态称呢，她从来没有向北京请辞过。好的，那么我们看到香港特首林郑月娥呢，她今天呼吁要对话，不要对抗，并且她在答复港人五项诉求的这个视频简化当中呢，没有使用暴徒或者港独等词汇。在此之前呢，林郑月娥在一段流出的这个录音中披露，她想引咎辞职，但是做不到的这个意思。那么这些表态能否帮助她挽回局面和她个人的声誉？啊，各界舆论又是如何看待这件事的呢？今年六月，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例以来呢，北京表示理解、尊重、支持。那么今天呢，《新京报》和这个香港的呃大外宣媒体呢，中评社在微信上发布了林郑月娥撤回修例的消息。可是现在呢，呃，我们发现已经被屏蔽了。呃，目前香港的抗议者仍然认为五大诉求缺一不可。而翻墙表达爱国热情的第八网友小粉红在 Facebook 上发表的言论来看呢，很多小粉红对于林郑月娥做出让步表示失望，认为林郑月娥的团队丧失了威望，同时呢，呃，也把香港的警察当做了牺牲品。时事评论员、香港中文大学副教授马跃认为，林郑月娥是在种种压力下做出这些宣布，但是已经太迟了。因为目前的局面和社会的撕裂已经非常严重，马跃认为社会大众对港府和港警滥用暴力，对港首治理方法和能力表示强烈不满和不信任。下面我们一起来听。呃，现在因为警察打人已经太厉害了，所以就呃，我相信对整个运动这个强人应该作用不大。是他的民望已经进入一个没有挽救的地步了，差不多一半的香港民众给他零分，而且很多人会说，如果他现在才提的话，为什么你不早一点提，就不用打成现在这样子？而且呃，现在很多人都会问，如果真的本来就可以让步的话，为什么你要等大概三个月才让步了？
啊，这个所以呃，我觉得也现在才说切回，如果没有其他让步的话，也是对他的个人的迷惘没有帮助。这个我觉得那一直来说，呃，处理整个危机的方法都是非常矛盾的。很多时候有一些时候呃吹和风，但是有一些时候就用非常强力的镇压。所以在这么强烈的镇压之后，现在才来做一点点的让步，事实上对民情是没有帮助的。我们也看到刚才提到的香港建制派议员田北辰，因为反对修例，他创办的 G 两千和 U two 的服装品牌呢，也遭遭到了抵制。啊，尽管 G 两千公司发出声明说呢，田北辰是爱国爱港的，从没有支持过的港独。不过一些小粉红依旧是不领情，指责田北辰属于两面派，而且跟反对派走得太近。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国关注香港特首收回逃犯条例修订案之后的香港局势。不过，美国国务院尚未发表正式的声明。那么，下面呢是美国之音常驻国务院记者张荣香的介绍。美国官员表示，正在关注备受争议的香港送中条例被宣布撤回之后的后续发展。目前，美国国务院尚未发布正式声明，也显示呢，官员正在审慎地观察相关的后续发展。另一方面，啊，将近三个月的香港的抗议活动呢？震撼了香港，而当前的示威活动也是港人在争取最终普选的过程当中的一个最新的篇章。下面我们来看看一篇电视报道：机场被封锁，街道上爆发冲突，数百万人和平游行。专家说，除了如今已经撤回的引渡法案之外，引发香港动荡的原因还有很多。推动这场抗议运动的是人们对北京干预香港治理的普遍担忧，另一个担忧是政府让警察把一件政治问题当成一件治安问题来处理。他说，当局还没有解决2014年的雨伞运动，以及早些时候针对人权和治理的抗议活动背后的根本问题。从1966年抗议渡轮票价上涨的运动开始。这位长期居住在香港的企业律师记录了这个前英国殖民地的历史。那次抗议引发了一场非常广泛的运动，暴乱，反对政府政策的抗议，这导致了1967年中国大陆文化大革命期间的进一步骚乱。那场行动带来了社会福利和劳动法规的变化。1997年，香港主权被移交回中国。北京保证香港在一国两制下继续享有人权，但对北京干预的失望情绪在慢慢沸腾，也带来了某种直接民主。我们不是在讨论某种单一制民主，事实上我们正在实行我们所说的参与式民主，每个人都在参与，每个人都有自己的贡献。今年的抗议活动与以往的不同之处在于，参与者将其视为一场群龙无首的运动。另一位香港分析人士说。这种情况反映出抗议者是香港政治版图的一个永久组成部分。任何时候有重大问题，我们都会出来抗议。你可以控制他们几个月，甚至一年，但是在休整之后，如果未来出现任何其他的重大问题，那么突然之间就会像另一场火山爆发。罗教授表示，这种持续不断的抗议活动可能是不允许在中国大陆公开表达意义的中国政府不得不接受的事情。
美国之音奥沙利文，洛杉矶报道。美中下议轮轮回的贸易磋商获得确认，一般认为这是一个正面的发展。而除了美国和中国之间互相增加报复性的关税之外呢，另外一个令外界关注的议题就是中国对伊朗的投资。一天前，美国国务院主管伊朗事务的特使布兰胡克呢，他宣布了美国将针对伊朗采取种种措施，对伊朗加码惩罚，其中。美国计划对十名个人、十六个实体以及十一艘船只来进行这个制裁措施，原因呢是他们被指控以财政上呢在财政上提供支援来援助这个伊斯兰的革命卫队。那么，对于有报道指出中国呢增加对伊朗的投资。呃，投注了两千八百亿美元，呃，来增加两千八百万美元，来增加对伊朗呃石油以及天然气企业的投资。那么对此，美国是否会采取相关的应应措施？胡克呢，只是保留的表示，美国不会事先来预告有关伊朗的制裁方案。美国之音，时事经纬。香港特首林郑月娥上个星期宣布正式撤回逃犯条例修订案之后，香港的抗议者继续示威，坚持五大诉求缺一不可。这场持续了三个多月的抗争运动，不是香港的孤军奋战，早已在全世界引发回响。下面是美国之音记者肖宇的连线报道。失去民主自由的人士正在以各种方式向香港的抗争者展示团结。那么，在美国，美国国会众议院议长佩洛西和多名的政界高层都已经为香港发声，他们对港府撤回逃犯条例的草案表示欢迎，同时呢，也呼吁香港实现真正的自治。在民间，星期一呢，波士顿举行了波士顿连接香港之路的示威活动，示威者手挽手组成人链，除了高喊“光复香港时代革”。革命等呃等口号外，他们还呼吁要平反六四。那么，同样在星期一，海外的维吾尔人也在华盛顿的国家大草坪举行了声援香港的活动。呃，欧洲方面呢，德国总理默克尔目前正在中国访问，在与中国国家总理李克强会面后，他在记者会上呼吁要和平解决香港问题，并且强调中英联合声明仍然有效。这也是德国多个党派希望他此行能向北京传递的明确信息。在民间，一天前，几十名旅居德国的香港人在总理府前举行了示威活动。他们举着标语牌，上面写着“亲爱的默克尔，请与香港站在一起”。我们一起来听听呃集会的参与者怎么说。We would like to ask. 我们想请默克尔女士首先在精神和行动上支持我们。她正在访问中国，她可以为我们向中国政府传达一个非常明确的信息，那就是这样的暴力是不可接受的，违反人权是不可接受的，违反新闻自由也是不可接受的。此外，我们还要求德国停止向香港警方出售武器。这个星期，台湾总统蔡英文也表示支持香港的民主自由，呼吁北京信守对香港高度自治的承诺。台湾的外交部长吴钊燮啊，在接受美国金的专访时也说，台湾经历过威权时代，所以知道拥有自由、民主和法治是多么的重要。每当看到中国政府或香港政府侵犯这些基本原则时，台湾就会直言不讳。
那么我们看到这个星期，香港中职的秘书长黄军峰呢，也是到访台湾，呼吁台湾民众以街头行动来表示对香港民主自由的支持。在亚洲的其他地方，日本、泰国和流亡印度的藏人也都举行了小规模的声援活动。上周末呢，在澳洲城市悉尼和墨尔本再次举行了支持香港的啊抗争的活动。那么大家可能还记得，上个月中在加拿大、澳大利亚的一些城市呢，有一些开着豪车挥舞着五星红旗，呃，嘴里喊着污言秽语的一些小粉红，也举行了自己的集会，支持北京在香港问题上的立场。那么最近一段时间，我们看到这些小粉。红呢少了很多，世界各地大部分的集会都能顺利的举行，基本上没有这些所谓的极端爱国主义者来砸场。那么更多声援香港的集会已经在酝酿中。这个星期六的下午，纽约市将举办守护台湾自由的游行。今年的游行除了继续呼吁要国际社会不要将台湾边缘化，呃，那么还将邀请港人、藏人和维吾尔人共同参与抵制北京的压迫。此外呢，波士顿也将在九月的每个周末举行声援香港的集会。下周一，瑞典斯德哥尔摩呢也将在市中心举行集会，展示与港人的团结一致。届时会有瑞典议会的议员到场并讲话。以上就是记者目前掌握到的情况。美国之音，时事经纬。香港特首林郑月娥在上个星期宣布撤销引发动荡的有争议的引渡法案，但是民主派活动人士有更多的要求。香港这个中国半自治区有着悠久的抗议历史，目前的抗议活动是香港抗议史中最新的一次。下面是美国之音的报道：机场被封锁，街道上爆发冲突，数百万人和平游行。专家说。除了如今已经撤回的引渡法案之外，引发香港动荡的原因还有很多。推动这场抗议运动的是人们对北京干预香港治理的普遍担忧，另一个担忧是政府让警察把一件政治问题当成一件治安问题来处理。他说，当局还没有解决2014年的雨伞运动，以及早些时候针对人权和治理的抗议活动背后的根本问题。从1966年抗议渡轮票价上涨的运动开始，这位长期居住在香港的企业律师记录了这个前英国殖民地的历史。那次抗议引发了一场非常广泛的运动，暴乱，反对政府政策的抗议，这导致了1967年中国大陆文化大革命期间的进一步骚乱。那场行动带来了社会福利和劳动法规的变化。1997年。香港主权被移交回中国，北京保证香港在“一国两制”下继续享有人权，但对北京干预的失望情绪在慢慢沸腾，也带来了某种直接民主。我们不是在讨论某种代议制民主，事实上，我们正在实行我们所说的参与式民主，每个人都在参与，每个人都有自己的贡献。今年的抗议活动与以往的不同之处在于。参与者将其视为一场群龙无首的运动。另一位香港分析人士说，这种情况反映出抗议者是香港政治版图的一个永久组成部分。任何时候有重大问题，我们都会出来抗议。你可以控制他们几个月，甚至一年，但是在休整之后，如果未来出现任何其他的重大问题，那么突然之间就会像另一场火山爆发。
。罗教授表示，这种持续不断的抗议活动可能是不允许在中国大陆公开表达异议的中国政府不得不接受的事情。美国之音奥沙利文，洛杉矶报道。The Voice of America 这里是美国之音的中文广播，欢迎您继续收听。香港反送中抗议活动将近已经持续了三个月，民众的不满情绪仍然没有被平息。与此同时，第三季度的香港经济有可能进入十年来的首次衰退。如今的这场危机将如何影响香港作为亚洲金融中心的这个地位？那么，下面呢是美国维吉尼亚大学。商学院教授陈昭辉博士，他所进行的观察解读：香港经济的现状当然是比较糟糕了，就是因为是因为这些抗议行动，而且的话已经是三个多月了，所以说的话会对他的经济造成了很大的影响，因为旅游业。啊，是香港经济的一个重要的支柱啊，所以说的话，它会对啊，就是如果说是这个这些抗议的继续进行的话，会香对香港的经济造成很大的的压力。但是如果说这个问题一旦解决的话，实际上我认为香港的经济也会很快的恢复到原原来的样子。所以，我们知道现在国际社会都非常关注香港方面的局势，因为这也牵涉到很多的国际企业的利益。就比如说像美国，那么在昨天的国会议上、听证会上，这个美中经济安全、经济与安全审查委员会的副主席他就说，美国现在有一千四百家的美国企业是在香港有这个商业活动。那么，如果香港方面的这个抗议活动还在继续下去的话，在短期内无法得到解决，您认为这对香港的经济以及香港作为一个金融中心的地位会？会产生什么样的影响？呃，对，因为香港是个国际性的大啊、呃、大都市，而且是个国际金融中心啊，所以说的话，如果说是当了，就是如果说是现现现在这种情况，就是如果不是太啊、呃、那个暴力的话呢，实际上的话会对香港经济有很大的负面影响，但是。作为一个啊全球金融中心的话，影响不大。为什么不大呢？因为实际上就是金融中心的那种啊运作方式呢，实际上啊是不大会受这些那个抗议啊是呃这就是影响的啊。但是的话呢，就是香港本身的经济啊就会受到很大的打击。另外，我们呃，就像您刚才说的啊，这个香港作为一个国际，可以说亚洲也是国际上的这个金融中心。那么，很多企业来到香港来做生意，也是因为它司法制度的健全，因为它经商条件的便利。那么，如果北京方面在这一次决定要用强硬的手段来结束这一场危机的话，您认为这会对香港产生什么样的影响？呃，这个呢，就是如果说是态度比较强硬，然后造成了这个美国以及西方的反弹的话，那么就是就会造成了很多就是制裁性啊的措施。如果说是美国和西方联合起来，就是制对对那个香港进行制裁，对中国进行制裁的话，那么就是香港的这个啊，就是其实国际金融呃中心的地位呢，就会就就很难保住了。为什么呢？因为还有一个很大的原因。因为最近是新加坡呢，最最在从九七年以后呢，实际上是卯足了劲要要取代香港，实际上他们两个的从金融中心的地位已经很接近了。所以说的话，如果这个事情一旦发生的话，或者说是啊、呃，就是不用太大的制裁，只要是一点点制裁的话，是可能的话，新加坡呢就会取而代之。嗯，那您认为现在北京方面能不能承受失去香港作为一个金融中心
呃的这样一个代价，因为现在有分析说，认为说北京可能会为了所谓的维稳而不惜牺牲香港作为一个金融中心的地位的这样，不惜牺牲这个香港作为金融中心的地位。您对这样的说法怎么看？啊、呃，当然就是这是个政治账嘛，其实是他们为了政治的的要求的话，牺牲这个这个呃香港金融中心的地位，但是的话，这个代价是很大的。为什么呢？因为实际上香港的话，作为一个金融中心的话，啊、呃，是给中国的发展带来了很多好处。就比方说啊、呃，香港市场今年在香港市场上的新股上市。百分之九十一都是大陆的企业，还有的话就是说是在香港，就是中国企业通过在香港呢，就是说融资以美元有外汇的的那个债券的话，实际上达到了六千多亿美元，实际上占了整个亚洲就是债券呃债券融资的百分之七十五以上。所以说的话，一旦这个香港金融中心的地位一旦上市的话，那么会对中国的。啊，发展就是对中国外汇、对中国的投资各各个方面的影响呢，会是比较大的。所以说，这个从经济上面这个账呢，啊，这个代价会是很大的。嗯，那么您认为，比如说像中呃中国大陆的一些其他城市，比如说像上海和深圳，有没有可能在短期内取代香港的地位呢？啊，不大可能，就是很简单的道理，就是因为现在。啊，中国的人民币啊，对外汇的管制呢，还是还是没有放开的。你在上海的话，你要啊货把把啊货币自由兑换成各种各样的全世界各样的货币呢，是不容易的。但是的话呢，在香港的话，这是这个是非常容易的事情啊。这个从制度上面，一一一个方面就是从外汇管制方面，另外一个方面呢，啊，还有一个很大的问题，就像你刚才说的，还有就是个法律制度方面。现在全世界的就是比较靠前的金融中心的话呢，实际上呢都。都是以啊，就是海英美海洋法系啊，作为它的法律系统的啊，这个是全，这个是啊，前四个都是全全四个前四个全球的前四个啊金融中心的都是这个样子，所以说的话呢啊，就是要短期要上海或者深圳要把那个香港。啊，就是就是那个，就是取代香港的地位，成为世界金融中心的话，还是不现实的。嗯，我们知道，其实在这个呃抗议活动开始之前，香港的经济增速放缓已经大概有差不多一年多的时间了。那么现在，这个香港的示威者在呃这一次的反呃抗议活动中呢，提出了五大诉求，但其中主要是呃和这个民呃和这个民主和自治有关，并没和经济并没有直接的关系。但是呢，有中国的媒体他就。就指出说，香港现在的这个经济上的问题是民众不满的原因，甚至只是说民生问题的最大原因是极端的资本主义制度。您对这样的观点怎么看？啊，当然了，我就是不知道，就是就是香港到底啊，民众上街抗议到底到底是民生问题，还不是还是其他的问题？这个呢，我我不是很清楚。我我能说的话呢，就是我同意，香港现在最大的民生问题呢，就是什么呢？就是房价太高的问题。啊，这个问题呢是个，确实是是由于这样子的，为什么呢？因为香港的地，如果你有有机会去香港的话，你会发现香港的地还是很多的，但是的话，它房子盖的不多。为什么会造成这种情况呢？因为香港的地呢，主要都是由差不多五到十个家族控制的，这些家族呢，就是啊，就是合伙起来的，就是把这个房价炒得很高。他把为了把房价炒得很高呢，他就把那个房子盖的。
盖得很少，这样的话呢，因为这个物以稀为贵嘛，这个房价自然就上去了。啊，这个是个共识，不单单就是说是你到香港去的话，就是问问大家，对香港有一定了解的人都会这么说。啊，这个是这个这个是个确实是造成了那个呃香港民生的的重大的问题。嗯，这是我同意的。是，那么最后一个问题就是，您认为啊，香港的这个总体的经济状况和地位，从九七年回归到现在以来，是更变好了还是变坏了？从看呃，哪就是各个各个方面了，就是如果说从亚洲，就是从金融中心的地位呢，实际上呢，啊，实际上它发展还是可以的。就为什么呢？就是因为它是依靠中国的发展，中国的公司到。到香港去融资去上市呢，这样导致了它金融呃中心发展是还是比较健康的。但是它其他的上的那个呃呃经济支支柱呢就被取代了。就比方说啊、呃，就是回归前的话，香港的话实际上是全世界最大的的集装箱码头。但是现在的话，老早已经不是了，已经变成那个蛇口。还有的话就是盐田啊，这这就等于说这些国内的港口就就把它就把它那个取代了。还有的话，它以前还有一些啊，就是高科技的一些公司呢，但是。现在这些高科技的公司呢，实际上你都不愿意在在待在香港啊，就呃呃呃搬到，比方说像深圳了、北京了、上海这些地方。所以从这些公呃这些就是非金融的的的经济企业呢啊，实际上是啊它的地位是下降的。但是呢，金融作为全球金融中心的地位呢，它还是比较稳固的。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。这里是美国之音时事经纬。台湾外交部长吴钊燮接受美国之音专访的时候，谈及香港议题和持续升温的美台关系。他说：“台湾会继续在国际事务上跟美国密切合作。”下面是美国之音记者许香云的进一步介绍。香港反送中抗议活动持续延烧，台湾外交部长吴钊燮多次公开表达对香港争取自由民主的支持，并且批评香港政府和北京政府对待抗议者的方式。吴钊燮最近在接受美国之音专访时表示，台湾享有民主体制，但过去也曾经历威权时期，因此在看到人们为自由和民主而战的时候，台湾总是充满热忱和支持。下面我们就先来听吴钊燮是怎么说的。国际社会不会容忍这样的事情。我们非常高兴看到前美国驻联合国大使尼吉·黑利就这一事件撰写了非常深入的文章。我们真切希望，当中国试图以暴力方式镇压香港抗议活动时，这样的情况不会发生。我们认为这将引发国际谴责，可能还会出现对中国的抵制。当然。这也意味着香港“一国两制”的结束。我们不希望发生这种情况。吴钊燮说：“台湾密切关注中国政府如何处理香港的议题。台湾非常担心中国会以暴力的方式来镇压抗议者。台湾会确保中国和香港打交道的方式未来不会出现在与台湾的接触上。”吴钊燮还说，国际社会不应该容忍中国政府对待香港的暴力行为。我们继续来听吴钊燮是怎么说的。我们做出许多努力，确保美国将台湾视为非常可靠的合作伙伴。我举些例子，在朝鲜问题上，台湾是美国制裁朝鲜非常密切的合作伙伴；在反伊斯兰国联盟方面，台湾做出了许多实质的贡献；在宗教自由方面。华盛顿特区去年举行了宗教自由会议
我们以此为基础举办了第一场区域性的会议。我们还与美国合作，向委内瑞拉提供人道主义援助。纵观上述例子，表明台湾是国际事务的积极贡献者。美国珍视这一点。国务卿蓬佩奥说：“台湾的民主是个成功的故事，是个可靠的伙伴和对世界有益的力量。我们喜欢对这种台湾的描述。”这也有助于推动台湾为国际事务做出更多贡献。而在美台关系上，吴钊燮说，目前可说是处于有史以来的最佳状态。台湾总统蔡英文过境美国得到很好的接待是一个指标，另一个指标是军售。美国已经公告了总价值超过一百二十亿美元的对台军售。当中包括过去非常难向美国取得的先进中程空对空飞弹，以及国务院最近批准对台湾出售的 F 1 6 B 型战机。此外，北美事务协调委员会更名为台湾美国事务委员会，也凸显了美台关系的进展。吴钊燮说，台湾和美国最近几年在国际事务上的密切合作，提升了美台之间的关系。吴钊燮期望美台关系未来能够有更多的进展。经济上，希望能和美国签署双边投资协定或双边贸易协定，加强美台的经贸关系。政治上，希望更多美国高层级官员访问台湾。吴钊燮还说，特朗普总统和彭斯副总统都是台湾坚定的支持者。美国国家安全委员会、国务院和国防部也都是台湾的好朋友。他们持续保证，美中贸易争端和台湾没有关联，不会影响到对台湾的关系。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音时事敬畏。目前居住在台湾的前香港铜锣湾书店店长林荣基，通过互联网发起铜锣湾书店台湾重启的众筹活动，为铜锣湾书店在台湾重新开张集资。结果上线不到二十四小时，就达到了筹款的目标。那么，下面是美国之音记者林峰发自台北的报道。这个名为“铜锣湾书店台湾重启，为自由的灵魂而开”的筹款活动，通过网上众筹平台 Flying We 发起，设定目标为六十天内筹得两百八十万元新台币，约合九万美元。截至九月七号下午三时，已有两千零一人参与筹款，已筹得三百六十二点七万元新台币。根据筹款页面上提供的信息，在二零一九年十一月四号二十三点五十九分前，有意参与的人仍可以捐款。林荣基在筹款页面的公开信中说：“在铜锣湾书店事件后，我可以选择飘飘荡荡度过余生，但我仍想把书店重开。我相信书中的知识能带我们探讨现实的状况。只有读书，能读懂为什么会发生这些事。”林荣基表示，希望利用在台湾的自由土壤重开铜锣湾书店，但另一方面，也因为台湾的状况十分紧迫，希望铜锣湾书店在香港做不到的事或被禁止的事，将在自由的台湾进行下去。他录制了一段宣传视频，以位于台北公馆地下道的连农墙为背景。他在视频中说：“香港最近发生很多事情。”跟台湾一样，都是一个中国很所谓的很强大的一个专制的一个政府。中国大陆那个传统文化本身就没有人情的观念，所以矛矛盾在这里。
，现年六十三岁的林荣基是香港铜锣湾书店事件的主要人物之一。他二零一五年十月在深圳罗湖口岸过关时失联，被中国当局以非法经营罪拘禁长达八个月。铜锣湾书店以贩售有关中国政治内幕和高层领导人私生活的所谓禁书而出名。二零一五年十月，该书店五名人物接连失踪。该事件引发了香港人对“一国两制”框架下港人享有的言论自由、出版自由和人身自由被北京当局破坏的关注和担忧。目前，原铜锣湾书店已经消失，取而代之的是一个成人情趣商店。今年二月，香港特区政府开始强推《逃犯条例》的修订，将允许香港的犯罪嫌疑人被引渡到中国大陆司法管辖区受审。港府的修例直接引发了目前仍在持续的反送中运动。四月二十五号，林中基当时因担心修例后被引渡回中国大陆而决定前往台湾。他此前接受美国之音专访时表示，从来没想到过港府会启动这样的修例。他说：“很明显，香港正在由中国大陆管理。”林中基表示，他打算把新铜锣湾书店开在台北的西门町，因为。西门町和香港比较像，除了台湾人以外，还有很多来自亚洲各地的游客。他表示，两百八十万新台币，他表示两百八十万台币筹集资金中，将有百分之六十用于禁书，百分之二十五用于书店装修，百分之十用于前期租金，还有百分之五用于其他杂项的支出。书店预计二零二零年六月正式开张营业。但眼下，由于台湾没有针对港人的难民法，林荣基在台湾的拘留期限将在十月二十五号到期。届时，他将离境前往德国参加一个图书节，然后才能回到台湾。美国之音记者林峰台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。近年来，中国与东南亚国家柬埔寨之间的这个关系日益密切，引起了国际媒体以及外交界的关注。在柬埔寨成为美中大国博弈中的最新战线之际，有关金边与北京签署了允许中国使用它的一个海军基地这样的秘密协议的报道，引发了华盛顿的高度不安。美国等国家担心。这个交易将会提升中国在东南亚投射军力的能力，并且进一步加强对南中国海的控制。那么，柬埔寨到底有没有与中国签署这样的秘密协议？有关国家的担心是否有合理之处？中国加强在柬埔寨的军事存在有什么意图？那么，下面呢是美国之音记者利亚和海伦在柬埔寨首都金边的采访报道。只有一千五百万人口，人均年产值为一千两百美元的东南亚国家柬埔寨，因为与中国的关系而备受国际媒体的关注。自从二零一三年与中国建立全面战略伙伴关系以来，柬埔寨已经成为中国在东南亚最密切的盟友，也是美中展开大国博弈的最新阵地。在柬埔寨首相洪森。公开拥抱北京的做法，导致柬中关系受到国际社会更多的审视之际
。华尔街日报七月二十一号引述未署名的美国及其盟国官员的消息称，中国与柬埔寨今年春天签署了一份没有公开的协议，基于中国使用柬埔寨西哈努克省的云朗右翼云壤海军基地部分设施的专有权。我身后的这一大片地方就是云壤海军基地。这个位于泰国湾的基地是柬埔寨最大的海军基地，占地近两百公顷。就在基地附近，就有一家中国公司在这里开发的大型国际度假区。尽管洪森首相把柬埔寨与中国签署秘密协议的报道称为是针对柬埔寨的最糟糕的假新闻，但是美国印太司令部战略规划和政策副主任沃威尔对一组记者表示，美国掌握的情况显示，中国有在柬埔寨建立军事基地的计划。八月二十二号，柬埔寨国防部发言人春素杰将军在总理府接受美国之音专访时，不仅再次否认柬埔寨签署了允许中国在云朗建立海军基地的协议，而且表示柬埔寨不会允许中国军方使用这个基地。我们宪法第五十三条非常清楚地表明，我们不允许任何外国军队在柬埔寨设有基地，不可以。所以这个问题答案很明确，我们没有这样的协议。也就是说，你们不会允许中国军方以任何形式使用这个海军基地吗？我们想都没有想过这个问题。目前，中国在柬埔寨有如此多的投资和援助，有些人认为，鉴于中国对柬埔寨所拥有的影响力，如果中国要求使用这个海军基地的话，柬埔寨很难对中国说不。您对此有什么回应？柬埔寨是个完全独立的主权国家，我们不被任何人所主导。不，我们不害怕任何人，我们谁也不怕。投资和贸易是投资和贸易问题，军事是军事方面的问题，你必须把它们分开。柬埔寨政府发言人派西潘当天在接受我们采访时解释说：“我们不希望成为中国影响下的地缘政治因素，我们也不需要。”中国也说，他们不需要像奴隶和奴隶主那样来利用柬埔寨，所以我们双方互相理解。柬埔寨独立智库自由论坛的负责人欧维拉克在被问到柬埔寨是否与中国签署了密约的问题时，对美国之音表示，实际情况肯定不只是目前报道出来的这些。他认为，关键要看签署这些协议的意图。I don't expect military base in Cambodia in the next five, ten years. 我不预期中国在接下来的五或十年里会在柬埔寨设立军事基地。我所看到的是，中国海军与柬埔寨之间的军事演习数量和规模的持续增加，这基本上是公开的。在他看来，柬埔寨将会以军事演习而不是直接建立军事基地的形式，让中国加强在柬埔寨的军事存在。What what what we can see is. 我认为中国可能正在考虑在对他们的利益极为重要的某些领土争端中给自己创造更多的选择。中国军队掌握了云朗海军基地后，将可以从这里直接进入有争议的南中国海。中国驻柬埔寨大使王文天八月十五号在一篇署名文章中说，有关中国要在云朗海军基地驻军的说法，完全是无中生有，别有用心。王文天大使没有回应美国军记者通过电邮提出的采访请求。美国军记者利亚·海伦，柬埔寨金边报道。美国之音时事经纬，欢迎收听
随着中国在蒙古政治，特别是经济领域影响的继续扩大，俄罗斯大力加强在蒙古的活动。俄罗斯总统普京刚刚访问蒙古，两国不久前结束了今年的联合军演。俄罗斯还将大举的参与蒙
俄罗斯还决定提供一千亿卢布的贷款，帮助蒙古大规模改建基础设施，包括建设和改建热电站以及铁路网。随着中国与俄罗斯贸易规模的扩大，过境蒙古的铁路货物量大幅提升。蒙古被认为是连接中国与俄罗斯之间最方便和最短的一条货物运输走廊。俄罗斯将帮助蒙古升级铁路设施。同时帮蒙古铺设一条从蒙古的煤炭基地到蒙古与中国边界的铁路。蒙古铁路过去由前苏联建设，采用俄式轨距标准，控制和垄断蒙古铁路网的乌兰巴托铁道公司在1949年成立。前苏联和今天的俄罗斯与蒙古各自拥有这家公司一半的股份。为实施一些大型的合作项目，两国决定。成立俄罗斯与蒙古的投资合作基金会，俄罗斯还将帮助蒙古勘探石油、天然气和其他的矿产资源，包括稀土。俄罗斯恢复在蒙古影响的一个重要标志是，普京这次访问时，俄罗斯驻蒙古商务代表处再次在乌兰巴托原址挂牌办公。当地在上个世纪三十年代就是前苏联驻蒙古的商务代表处。后来一度成为前苏联驻蒙古大使馆。俄罗斯与蒙古加强关系，普遍被认为是抵制中国在蒙古不断扩大的影响。官媒塔斯社引述学者的话说：“不必对蒙古与美国的互动担心，也不存在俄罗斯与美国在蒙古进行地缘政治竞争。而对蒙古来说，与俄罗斯密切关系至关重要，那样能够减轻。”蒙古对中国不断加深的依赖。政治学者格罗金说：“乌兰巴托街头能够感受到蒙古的亲美和亲西方气氛，但蒙古的地理位置决定着蒙古的经济活动离不开俄罗斯和中国这两个邻居。”他说：“俄罗斯与中国在蒙古的竞争不应该波及政治。”格罗金说。就目前来讲，俄罗斯与中国在蒙古的竞争都集中在经济，还没有扩展到政治领域，这非常好。我想，莫斯科和北京会找到一种方式，不至于因为蒙古而翻脸。一家亲克里姆林宫的俄罗斯互联网媒体说：“从列宁的新经济政策到政治迫害和大清洗，蒙古走每一步都在仿效前苏联。”蒙古可能是当今世界上最亲俄的国家和民族。蒙古国内也有排外极端势力和光头党，但他们都针对中国。而且，蒙古一直非常感激前苏联帮助蒙古脱离中国独立。在乌兰巴托的一家俄文媒体说：“与老一代的蒙古人不同，年轻一代蒙古人较集中的当地脸书上，充斥着讨厌和批判俄罗斯的各种言论。”俄罗斯、中国和蒙古拥有三方元首会晤机制。蒙古总统巴特图勒嘎说：“蒙古期望兴建从俄罗斯经过蒙古到中国的天然气管道。”普京支持这个项目，但习近平正在考虑。近些年来，蒙古领导人经常访华。习近平曾经在2014年访过蒙古。中国领导人最近对蒙古的访问是国家副主席王岐山七月上旬。在乌兰巴托出席两国建交七十周年的纪念活动。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发表报道。
这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。中国商务部上个星期四说，美中两国同意于十月初在华盛顿举行新一轮美中经贸高级别磋商。那么，美国各界如何看待持续处于僵局的美中贸易关系呢？下面是美国之音记者李一华的介绍。中国商务部呢发表在星期四表呃表示呢，这个呃中国副总理刘鹤在星期四上午和中美国的贸易谈判代表莱特希泽和美国财政部长姆努钦进行了通话，双边呢同意是在十月初在华盛顿举行第十三轮的美中经贸高级别磋商。那么根据《华尔街日报》报道呢，美国方面也已经证实了这场通话，并且说呢双边的高级别的会谈呢将会在未来几周举行。我们知道美中两国的这个经贸关系呢由于关税争端的缘故呢，一直是从自去年以来一直是处于这个紧张的状态。那么在星期三呢，美中经济与安全审查委员会所举行的一场听证会上，出席作证的专家学者呢也提出了他们的观点。他们呢许多这个专家学者都认同特朗普政府在经贸领域对中国采取强硬的立场和政策。那么也谈到提到说呢，这个在美中关系的竞合这个领域当中呢，美国应该要极力的与盟友来进行合作，来增加。来增加对中国施压的这个力度。接下来，我们先来听听美国外交关系委员会这个亚洲项目主任的这个任一鸣他怎么说。I don't disagree that it was time for. 我不否认现在是时候重新评估美国对中国的政策了。我认为实际上，特朗普政府在理解习近平领导下的中国方面做得很好，而且意识到中国在经济、政治、国内和外交政策等一系列问题上没有朝着我们所希望的方向前进。不过，我认为很重要的是，我们和盟友站在一阵线合作会是很有用的。事实上。我们的盟友在许多议题上都同意我们的观点，无论是在华为问题上，有好几个国家都支持我们的看法，或是对“一带一路”所带来的问题上，欧盟也很担心，还有人权问题上，我们在联合国有许多伙伴都支持我们，盟友都在那里，但我们却没有和他们合作。任一鸣呢，他在听证会上还提到说，这个联合盟友能够使美国的政策更加的有利，那么在这个向中国施压的时候，也能够更具有影响力。那么这样的观点呢，也同时受到了这个同一场听证会上出席作证的这个总部设在北京的策委咨询公司的创办人波尔克的认同。那么不过呢，波尔克他在听证会上还提出了另外一项观点，认为说，美国政府在与中国交涉时，其实呢也必须要注意到，并且认可这个中国在过去几年来。在市场开放领域所做出来的这个进步和这个进展，我们继续来听听博尔克的观点。我认为三件事情是最重要的：寻求盟友合作，准确界定国家安全范围，特别是要搞清楚哪些议题不属于国家安全；再来就是要肯定中国在某些部分是有进步的，但压力绝对还是需要持续下去。我的看法是，这么做的确是有产生一些好的效果。如果我们能以一种正面观点的态度持续施压，我们的方向应该是正确的。
我们知道呢，这个美中两国呢已经举行了超过十轮的这个经贸会谈，不过呢一直都没有取未能够取得这个具体的突破和进展。那么在十月初即将举行的新一轮的这个贸易经贸会谈当中，美中两国是否能够具体的有所有所突破和这个取得进展，或是能够甚至缓和目前两国因为关税争端所导致的这个紧张关系呢？也都是各界所关注的。以上是记者所了解到的有关情况。一二三，美语三级跳，跳到 iPhone 上了。现在通过 iTunes Store 或者是 iPhone 上的 App Store， 输入 Go English 就可以找到免费的 iPhone 应用程序。记住，关键词是 Go English。十二级精彩课程、原创视频、互动论坛都在 iPhone 上等你哦。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬由孙成编辑，张燕导播，我是陆阳，感谢您的收听，我们两个小时之后再会。现场就是。